0: Daily. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 31. August. Ja, und das sind heute unsere Themen. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung fordert Informatik als Pflichtfach. Amazon kündigt eine Kooperation mit Affirm an. Jack Dorsey plant eine dezentrale Bitcoin-Börse. Clubhouse präsentiert sein neues 3D-Raumklang-Feature. Und die Zentralbank Chinas definiert Kryptowährungen als wertlos. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Martin Janicki von Cavalry Ventures. Und ja, wir haben über den ganzen Software-as-a-Service-Markt gesprochen. Da gab es eine spannende Finanzierungsrunde, die Martin ins Auge gestochen ist. Ja, ich glaube, wir haben relativ kontrovers diskutiert, haben die ganzen Pro und Kontras besprochen und äh, ja, haben, haben glaube ich, festgestellt, das muss man auf jeden Fall im Blick haben. Ist ein ziemlich spannendes Thema auf jeden Fall und auch für eine Seedrunde nicht gerade klein. Dazu dann gleich mehr nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Jetzt nur noch mal kurz der Hinweis auf die Nachmittagssendung. Bei uns zu Gast ist Katharina Kientopf. Sie ist General Manager Germany bei Dance. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, Dance ist das neue Unternehmen von den Soundcloud-Gründern, Zusammen mit einem der Gründer von Jimdo haben sie ein E-Bike-Startup ins Leben gerufen. Und das geht heute offiziell in Deutschland an den Start. Und ja, genau darüber haben wir gesprochen. Ist also ein ziemlich interessantes Thema. Außerdem bei uns zu Gast ist nochmal Arkady Jampolski. Er ist der Co-Founder und CEO von Wunderflats. Er war ja neu schon mal hier im Rahmen der Finanzierungsrunde. Und ähm, das Besondere bei Wunderflats ist ja, die legen relativ viel Wert auf Teamkultur. Und das war Grund genug für uns nochmal über die Teamkultur, über die Eckpfeiler der Teamkultur zu sprechen. Wie baut man so eine Teamkultur auf? Das ist ja eine Sache, die ist für jedes Unternehmen wichtig. Denn nicht nur, weil wir zum einen ja momentan Mitarbeitermangel haben. Das heißt, kein Unternehmen findet momentan ausreichend viele Mitarbeiter. Das Problem ist auch noch die hohe Fluktuation. Und das ist natürlich das Allerschlimmste, wenn dann viele Mitarbeiter wechseln und das Unternehmen verlassen. Vielleicht möglicherweise, weil die Teamkultur nicht stimmt. Und genau deswegen haben wir gesprochen. Das beides also dann ab 14 Uhr hier auf diesem Kanal. Jetzt, wie gesagt, die Nachricht mit Frank Philipp. Und vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Insider Daily – Nachrichten
2: Mehrheit der Bevölkerung will Informatik als Pflichtfach. Einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom zufolge sollen digitale Kompetenzen zukünftig von den Schulen für alle Schülerinnen und Schüler vermittelt werden. So fordern fast drei Viertel der Menschen in Deutschland von der nächsten Bundesregierung, Informatik als Pflichtfach an allen weiterführenden Schulen ab Klasse 5 einzuführen. Mit Blick auf die über 86.000 unbesetzten IT-Fachkräftestellen in Deutschland äußerte sich Bitkom-Präsident Achim Berg. Wenn Deutschland ein digitaler Spitzenstandort werden will, brauchen die Beschäftigten von morgen dafür die notwendigen Fähigkeiten. Und Informatik bildet dafür die Basis.
0: Let's cooperate.
2: Amazon kündigt Kooperation mit Affirm an. Der E-Commerce-Gigant Amazon.com hat eine Zusammenarbeit mit dem Buy-Now-Pay-Later-Anbieter Affirm angekündigt und wird seinen Kunden künftig die Möglichkeit bieten, Einkäufe in monatlichen Raten zu bezahlen. Dies gelte für alle Einkäufe ab 50 Dollar, entsprechende Testläufe mit ausgewählten Kunden liefen bereits. In den kommenden Monaten soll die Funktion dann sukzessive auf einen größeren Nutzerkreis ausgeweitet werden. Die Ankündigung der Zusammenarbeit sorgte für eine Kursexplosion bei Affirm, dessen Aktie am vergangenen Freitag nachbörslich in den USA um bis zu 48 Prozent in die Höhe schnellte.
1: Google hat schon wieder Ärger mit der Justiz. 36 US-Bundesstaaten und der Regierungsbezirk Washington, DC werfen dem Suchmaschinenkonzern Kartellrechtsverletzungen vor. Sie haben beim Bundesgericht in Kalifornien Klage wegen wettbewerbsrechtlicher Verstöße eingereicht.
2: Google soll Netflix Preisnachlass angeboten haben. Staatsanwälte aus Utah und 36 anderen US-Staaten wollen Google wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Kartellrecht verklagen. Laut Klageschrift soll Google 2019 mit dem App-Marktplatz 11,2 Milliarden US-Dollar Umsatz generiert haben. Das Unternehmen soll Netflix eine geringere Provision für die App im Play Store angeboten haben. Das geht aus aktuellen Gerichtsdokumenten hervor. Mit dem Angebot habe Google auf den Wunsch des streaming reagiert, in seiner Android-App ein eigenes Bezahlsystem ohne die Abgabe an Google einzubauen. Es zeigt erneut, dass im Play Store nicht alle Unternehmen gleich behandelt werden. In einem Statement an The Verge bestreitet Google den Preisnachlass mit Netflix nicht. Es gebe schon länger Programme, die Entwickler mit Ressourcen und Investments unterstützen. Das sei Zeichen des gesunden Wettbewerbs. So back to the Internet, I believe the Internet will have a native currency. Really? It'll have a native currency. And I don't know if it's Bitcoin. I, I think it will, because just given all the tests it's been through
1: and the principles behind it, how it was created. And, um, you know, it was, it was something that was born on the Internet that was developed on the Internet, that it was tested on
2: the Internet. It, it, it is of the Internet. Jack Dorsey plant dezentrale Bitcoin-Börse. Bereits im Juli hatte Jack Dorsey angekündigt, mit Square an einer eigenen Bitcoin-Wallet zu arbeiten. Jetzt hat er via Twitter den nächsten Schritt verkündet, denn sein Team bei Square eruiert aktuell Möglichkeiten einer Umsetzung für eine dezentrale Bitcoin-Börse. Als treibende Kraft scheint der Square-Mitarbeiter Mike Brock hierbei eine wichtige Funktion einzunehmen, denn er und der Square-Gründer hatten sich auf Twitter dazu ausgetauscht. Demnach habe auch der Erfinder der Kryptowährung Satoshi Nakamoto bereits im 2008 erschienenen White Paper Bitcoin nicht als zentralisiertes Konzept geplant, sondern als dezentrale Währung. Mike Brock twitterte zu den Plänen, dass man sich das wie eine dezentrale Exchange für fiat -Geld vorstellen könne. Dabei soll die dezentrale Bitcoin-Börse Open Source sein. It's worthless, you said. Chinesische Zentralbank definiert Kryptowährung als wertlos Die chinesische Zentralbank People's Bank of China, PBOC, mischt sich weiter in die Kryptopolitik des Landes ein. Nach dem kürzlich erlassenen Mining-Verbot hat sich der stellvertretende PBOC-Direktor Jin Juping gegenüber der chinesischen Regierungszeitung People's Daily geäußert und dabei digitale Vermögenswerte wie Bitcoin grundsätzlich in Frage gestellt. Diese seien weder ein gesetzliches Zahlungsmittel, noch besäßen sie einen tatsächlichen Wert. Es handle sich vielmehr um, Zitat, reine Anlagespekulationen, weshalb sich Menschen von ihnen fernhalten sollten. Unlängst wurde bekannt, dass die Zentralbank die Einrichtung eines Sonderkomitees plane, um strenger gegen Kryptowährungen vorzugehen. China will Raumstationen in Kilometergröße bauen Chinas Nationale Stiftung für Naturwissenschaften fördert ein auf fünf Jahre angelegtes Projekt zur Erforschung der Voraussetzungen für den Zusammenbau ultragroßer Raumstationen in der Umlaufbahn. Das Großprojekt richtet sich demnach an Expertinnen und Experten, die Erfahrung in Grundlagenforschung haben. Eine solche Raumstation sei eine wichtige strategische Luft- und Raumfahrtausrüstung für die zukünftige Nutzung von Weltraumressourcen, die Erforschung der Geheimnisse des Universums und das langfristige Leben im Orbit, heißt es in der grob verfassten Projektbeschreibung. Erst im Mai hatte die erfolgreiche Landung des chinesischen Rovers auf dem Mars für Aufsehen gesorgt. Wenig später wurden erste Bilder zur Erde geschickt und Ende April 2021 begann China mit dem Bau der eigenen Raumstation Tiangong.
0: This could be the future of artificial intelligence. Software developed by Hong Kong company, SenseTime, can recognize who you are the second it sees you, and it could soon do so better than any human. It's part of a growing number of AI and surveillance companies in China beginning to dominate the market. We are doing the, I mean, we fundamental innovations in deep learning and artificial intelligence, and trying to uh, use those kind of self-developed technologies to help our business, business partners.
2: Börsengang des KI-Startups SenseTime mit Spannung erwartet Der chinesische Anbieter von KI-Lösungen SenseTime befindet sich in der Vorbereitung seines Börsengangs, der via IPO in Hongkong vorbereitet wird. Noch ist das Volumen des Börsengangs unklar. Marktbeobachter rechnen damit, dass SenseTime bis zu 3 Milliarden US-Dollar einnehmen könnte. Das KI-Startup, zu dessen Investoren unter anderem die Alibaba Group Holding sowie die japanische Softbank Group gehören, steht seit 2019 auf der schwarzen Liste der US-Regierung in Washington, da dem Unternehmen Menschenrechtsverletzungen durch dessen Technologieeinsatz in der Region Xinjiang vorgeworfen werden. In Folge ist dem Unternehmen der Zugang zu bestimmten Technologien aus den USA blockiert. Entsprechend liest sich auch der IPO-Antrag von SenseTime. Wenn unsere Tochtergesellschaft für längere Zeit auf der Entity-List bleibt, könnten wir nicht in der Lage sein, in bestimmten Geschäftsbereichen effektiv zu konkurrieren und unser Geschäft, unsere Betriebsergebnisse und unsere Finanzlage könnten wesentlich und nachteilig beeinflusst werden. Neues 3D-Raumklang-Feature bei Clubhouse Seitdem auch Twitter die Möglichkeit anbietet, einzelne Räume für einen Sprachaustausch zu öffnen, scheint es um Clubhouse etwas stiller geworden zu sein. Nun will das Unternehmen mit einer neuen Funktion erneut überzeugen. Community-Mitglieder von Clubhouse können ab sofort ihre Räume in dreidimensionalen Surround-Sound erleben. Durch den erzeugten 3D-Sound werden Sprecher an unterschiedlichen Positionen im Raum wahrgenommen. Die Positionierung der Sprecher und der Klänge in einem Raum erfolgt über einen Algorithmus, der unterschiedliche Faktoren berücksichtigt, wie zum Beispiel die Anzahl der Zuhörer und Sprecher. Zunächst können nur iOS-Nutzer mit der neuesten Version der App die Funktion nutzen. Für Android soll ein entsprechendes Update demnächst erfolgen. Passwort für Amazon-Pakete durch die Bestellung von Prime-Artikeln, die in der Regel schon ein bis zwei Tage später vor der Tür liegen und der Same-Day-Lieferung in manchen Gebieten, ist die Geschwindigkeit des Online-Versandhändlers schon außerordentlich gut. Nun will das Unternehmen auch die Sicherheit verbessern. Amazon zeigt schon jetzt bei manchen Bestellungen den Hinweis an, dass für die Lieferung eine Unterschrift erforderlich sei oder ein einmaliges Passwort, quasi eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für Pakete. Die Empfänger müssen dem Paketboten das Passwort zuraunen, bevor sie an ihre Lieferung kommen. Außerdem arbeitet Amazon gerade am Eilversand. Entgegen der Same-Day-Lieferung bedeutet Eilversand nicht, dass die Ware noch am Tag der Bestellung eintrifft. Amazon zeigt aber wohl den frühesten Lieferzeitpunkt an. Der kann etwa noch heute bis 18 Uhr oder morgen um 13 Uhr lauten. Einen Aufpreis müssen Prime-Kunden für den neuen Eilversand anscheinend nicht zahlen. Aktuell bietet Amazon die neue Option nicht flächendeckend an.
1: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
2: Drei Wochen nach dem spektakulären Angriff auf die DeFi-Plattform Poly Network wurde die auf den Seychellen registrierte Kryptobörse Balaxy Opfer eines Cyberangriffs. Der Schaden scheint sich auf 450 Millionen US-Dollar zu belaufen. Bailaxi hatte die Spekulation bislang nicht kommentiert. Apple kündigt an, die Opfer des Hurricane Ida in den USA finanziell zu unterstützen. Der Wirbelsturm hatte den US-Bundesstaat Louisiana am Wochenende getroffen und schwere Verwüstungen angerichtet. Wie umfangreich die Spenden ausfallen und an wen sie konkret gehen, wurde nicht kommuniziert. Das an alle Jugendliche in Südkorea unter 16 Jahren gerichtete Verbot, zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens keine Online-Games zu spielen, soll zum Ende des Jahres abgeschafft werden. Grund dafür soll der Respekt gegenüber dem Recht der Minderjährigen sein. Am Wochenende krachte im um US-Bundesstaat Florida ein Tesla Model 3 in ein Polizeiauto und einen liegen gebliebenen Mercedes. Der Tesla-Fahrer gab an, der Fahrassistent Full Self-Driving sei aktiviert gewesen. Behörden untersuchen nun, ob das Assistenzsystem wirklich den Crash verursacht oder dazu beigetragen hat. Die E-Bike-Nachfrage in Europa hat einen deutlichen Aufschwung durch die Pandemie verspürt, laut dem aktuellen Consumer Sector Briefing von Deloitte. In Deutschland gaben 17% an, sich ein E-Bike angeschafft zu haben. An der Spitze liegen die Niederlande, wo bereits 30% der Befragten ein E-Bike besitzen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 31. August 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Super. Ja, Martin Janicki ist wieder hier. Wir sprechen über die Software-as-a-Service-Landschaft. Hallo Martin.
1: Hi Jan, freut mich wieder zu Besuch zu sein.
0: Ja, freut mich auch sehr. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das sich jetzt so richtig reizt wahrscheinlich. Ähm, vielleicht bevor wir ins eigentliche Thema reingehen, lass uns mal kurz so ein bisschen ja, über euch mal sprechen. Äh, ich ich liege nicht ganz falsch, ne? das Thema reizt euch.
1: Ja, es ist durchaus interessant. Also ich bin Principal beim Berliner pre und Seed, -Seed for Cavalry Ventures und wir gucken uns... Äh ja eigentlich den ganzen Tag nichts anderes als softwaregetriebene äh, Unternehmen an, die ganz, ganz früh sind. Also wir geben uns äh, immer Mühe, der erste institutionelle Investor oder oder VC im Cap-Table eines äh, Unternehmens zu sein. Entsprechend äh, passt Sastrify da relativ gut in unser Muster rein.
0: Und ich finde das total spannend. Wir haben jetzt gerade eben auch im Vorfeld schon kurz gesprochen. Ich glaube, Sastrify kann man so von zwei Seiten. Man kann das total gut finden, glaube ich. Und man kann aber auch echt noch ein paar Punkte finden, die vielleicht noch so ein bisschen klemmen. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Meinung, Martin.
1: Ja, genau. Danke. Äh, vielleicht führe ich erstmal kurz die, die Hörer da äh, durch, äh, was Sestrify ist, woher sie kommen und was sie machen. Und zwar, äh, das Unternehmen ist, ist knapp ein Jahr alt, kommt aus Köln und äh, wir sprechen über Sestrify heute, weil sie gerade vor kurzem eine sieben millionen seed finanzierungsrunde bekannt gegeben haben. Lead-Investor dieser Runde ist HV Capital, also ehemals Holzbrink. Ähm, und das ist die zweite Finanzierungsrunde, die das Unternehmen äh, aufgenommen hat nach einer Pre-Seed-Runde im Dezember, also ein relativ zügiges äh, Tempo, Schlag auf Schlag, normalerweise sagt man immer zwölf bis achtzehn Monate zwischen den Runden, hier sind es gerade mal neun, äh, was tendenziell ein gutes Anzeichen ist ähm, und Cestrify's Lösung richtet sich an B2B-Kunden und verwaltet für diese den Einkauf von Software-as-a-Service-Produkten, das heißt Sestrify hilft bei der Anschaffung, also beim Vertrag und bei den, äh, bei den Preisverhandlungen ähm, und versucht hier einen äußerst kundenfreundlichen Einkaufsprozess und auch tolle Preise herauszuhandeln, eben durch die starke Beziehung, die sie zu den einzelnen Softwareverkäufern haben. Darüber hinaus bietet die Sastrify-Plattform einen Überblick über laufende Softwareverträge, deren Umfang, deren Laufzeit, schaut, was überhaupt benutzt wird und versucht so mögliche, Einsparpotenziale äh, offensichtlich zu machen.
0: Das Ganze geht, glaube ich, erst ab einer bestimmten Größenordnung von Unternehmen los. Ne? Ich glaube, oder, oder macht das auch sehr, wahrscheinlich erst Sinn. Ne? Ich glaube, so 500.000 Euro Jahresumsatz mit Software sollte man haben, damit das überhaupt äh, irgendwie interessant wird für Certify. Und dann wird es aber wahrscheinlich ganz interessant, weil der Markt wahrscheinlich so ist, man hat relativ häufig, das kennen wahrscheinlich, kennt wahrscheinlich jedes Startup, man weiß manchmal gar nicht, man verliert so ein bisschen den Überblick, was man überhaupt im Einsatz hat. Und kennt vielleicht auch, und da kommen dann vielleicht auch so diese ganzen Bewertungsplattformen ins Spiel, man kennt auch manchmal gar nicht die richtigen äh, Tools, die man vielleicht benutzen sollte eigentlich für eine bestimmte Anwendung. Ne?
1: Genau, hundertprozentig. Also jetzt auch äh, noch einmal wegen, wegen eben der Corona-Pandemie äh, und dem entsprechenden neuen äh, hybriden Arbeitsumfeld äh, stehen software noch mal deutlich mehr im Mittelpunkt als, als bisher und auch ja, Softwares von allen verschiedenen Anbietern. Das heißt, man hängt nicht mehr nur an einem, an einem Salesforce und einem Microsoft, sondern das, das Feld ist dort deutlich weiter geworden, auch für vielleicht Firmen, die nicht rein Digitalfirmen sind. Ähm, und hier einen Überblick zu bekommen, was man kauft, wann welcher Vertrag läuft und wer überhaupt Zugang zu welcher Software hat, ähm, ist jetzt deutlich wichtiger äh, denn je. Wie du auch richtig meintest, ich glaube, die bekanntesten Vertreter in einem Sestrify-ähnlichen Modell bisher sind zum Beispiel Websites wie Capterra oder G3, wobei diese verfolgen weniger einen direkten ja, Beratungs- oder Produktansatz am Kunden, wie das ein Sestrify tut, sondern das sind eher im klassischen Sinne äh, Vergleichsplattformen, wo Nutzer sich anmelden äh, und, und ihre Erfahrung zu den Produkten teilen und dadurch wiederum ja, Vergleiche geschaffen werden und Leads generiert werden können für für äh, ja die Softwareanbieter an sich.
0: Ja, mit dem Verweis auf unseren Freund des Hauses muss man sagen, Philipp Westermeier mit OMR Re Reviews ist auch noch in diesem Markt unterwegs. Ne? Also das sind sind glaube ich alles so Plattformen, die dir helfen dabei, ähm, zumindest mal die bestmögliche Platt oder die bestmögliche Software für dich zu identifizieren. Die Frage, die ich mir stelle, ist, kann dann so ein Cestrify irgendwann einen strategischen Mehrwert auch für sich, also so eine Position, die vielleicht auch tatsächlich hinterher unangreifbar ist, erarbeiten?
1: Ja, das ist, das ist eine große Frage auch, auch eben, wie, wie tief man sich das Modell denkt und wohin es langfristig geht. Ich glaube, auf Anhieb äh, merkt der Kunde den, den Einfluss von Cestrify insbesondere an zwei Stellen. Erstens, ich glaube, der, der Einkaufsprozess wird deutlich einfacher, der Überblick wird deutlich einfacher. Ich glaube, das kann man relativ gut vergleichen als, als Privatverbraucher mit äh, Check24 für Versicherung. Ähm, darüber hinaus äh, kann eben durch seine Beziehung ein Sestrify deutlich bessere äh, Konditionen für, für, für einzelne Softwares ähm, erreichen. Und, und hier auch laut eigenen Angaben äh, haben die, die Kunden eigentlich ziemlich direkt ein, ein Return on Investment von, von fünf bis sechs Mal. Also, was auch immer die Sestrify Lizenz kostet, ein Vielfaches dessen holt man direkt rein durch, ähm, die, äh, die Einsparung, die man durch, durch bessere Tarife äh, an all seinen anderen Software Lizenzen erzielt mit, mit, mit Sestrify. Inwiefern das eine langfristig defensive Position ist oder interessant ist, bleibt bleibt abzuwarten. Ähm, ich glaube, zum Beispiel Unternehmen wie, wie Okta haben, haben sehr schön bewiesen, dass eben eine, ein horizontaler Layer über allen anderen Softwareplattformen, die ein Unternehmen einkauft, eine super interessante Position ist. Das Ganze löst sich aber nicht von alleine. Ich kann mir aber durchaus ein, zwei Zukunftsszenarien überlegen, natürlich in reiner Spekulation ähm, die extrem interessant wären für Sestrify.
0: Ich habe mir das Pricing mal angeguckt von denen und das finde ich schon sehr selbstbewusst, muss ich sagen. Die haben nur, wenn ich es richtig sehe, äh, jährliche Abrechnungen. Das heißt, du, du, es geht los bei 12.000 Euro im Jahr und geht ähm, in den beiden zumindest offiziell kommunizierten Kategorien bis 30.000 äh, Euro pro Jahr. Das finde ich schon vorab relativ selbstbewusst, muss ich sagen.
1: Das, das, das stimmt, aber gleichzeitig, wie ich gerade meinte, der durchschnittliche Kunde kriegt anscheinend das, das Fünffache an, an Erspartem relativ direkt äh, zurück. Das heißt, das, das Pricing wird hier schon gut gewählt sein und, und in erster Linie kommt hier der Wert eben durch, durch die wahrscheinlich verbesserten Kaufkonditionen als irgendetwas anderes, was, was die Plattform äh, aktuell dem Kunden anbietet.
0: Die Gründer selbst sprechen von einem Markt, der 500 Milliarden Dollar groß ist. Und da habe ich mich gefragt, wie kann man sich denn diesen Markt überhaupt errechnen? Also vielleicht kannst du mal deine Erfahrung teilen, Martin, was sind denn so die wichtigsten Kostenfaktoren bei einem Startup oder bei einem Mittelständler? Ich hätte jetzt gedacht, also logischerweise Personal ist wahrscheinlich auch dauerhaft äh, trotz aller Automation immer auf Platz 1 und hast du wahrscheinlich immer noch das Büro und kommt dann schon Software?
1: Ja, also ich glaube, darüber hinaus muss man sicherlich noch Marketing anrechnen. Marketing und Personal sind eigentlich die zwei größten Kosten. Dann hat man alle möglichen Bürokosten und dann würde ich auch schon sagen, dass das Software kommt. Das ist natürlich zwischen verschiedenen Geschäftsmodellen unheimlich unterschiedlich, aber ich würde schon Grob ansetzen, dass man, dass man in, in einem Unternehmen pro Mitarbeiter Größenordnung 100 bis 200 Euro an, an Softwarekosten im Schnitt ansetzen kann. Ich glaube hier mit das teuerste, was die meisten haben, ist, ist eine Salesforce-Lizenz, die gerne mal auch, auch später um die 100, 100 plus Euro pro Mitarbeiter pro Monat kosten kann das ist in den meisten Fällen die teuerste Lizenz und dann kommen da drauf noch ja, ein Haufen kleinerer Lizenzen oder auch ein Office 365 und dann landet man schnell etwas von, von um die 200 Euro im Monat. Das heißt, das ist vielleicht nicht der, der größte Kostentreiber innerhalb eines Unternehmens, aber doch ein relevanter Hebel, wenn man hier äh, ja effektiv ansetzen kann.
0: Und dann vielleicht nochmal eine, eine andere Frage an dich als Experten. Das Unternehmen wurde ja gegründet von zwei Seriengründern, Maximilian Messing und Sven Lackinger. Und die haben vorher ein anderes Unternehmen, nämlich Evo Park, ähm, gegründet. Und das ist quasi Digitalisierung von Parkhäusern, wenn ich es richtig verstanden habe, haben das auch geexitet. Wenn jetzt so ein Team bei euch anklopft, ist man dann sofort hellhörig und sagt, wow, das sind Seriengründer oder sagt man eher, warum sind die jetzt in einem komplett anderen Markt unterwegs und nehmen, nutzen nicht die Expertise, die sie eigentlich schon aufgebaut haben in der Vergangenheit?
1: Ja, ich, ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Wenn jemand schon mal ein Unternehmen gegründet hat und das halbwegs erfolgreich verkauft hat äh, und dann bereit ist, nochmal auf diese Reise zu gehen, äh, dann weiß diese Person deutlich genauer, worauf sie sich einlässt, als jemand, der noch keine Erfahrung hat. Ähm, natürlich ist es, ist es schöner und, und nochmal ja, direkt, glaube ich, einprägsamer, wenn, wenn das Team sehr konkrete, fachbezogene Erfahrungen gemacht hat. Aber ich glaube, so etwas wie in diesem Fall würde würde auf gar keinen Fall unser, unser Interesse im Vorhinein disqualifizieren.
0: Und ich höre raus, du glaubst, dass das Ganze schon relativ groß werden könnte. Also mit ein paar Fragezeichen natürlich dran. Wir hatten jetzt hier gerade im Podcast vor ein paar Tagen, habe ich mit Paula Hübner über ähm, Ramp gesprochen. Das ist ein Unternehmen, das so ein bisschen ähnlich aufgestellt ist wie Moss, also der Kreditkarten- und Expansion-Manager hier aus, aus äh, Deutschland. Und die hatten gerade ein Negotiation-as-a-Service-Startup gekauft, das heißt Bayer und das erinnert mich sehr an Sestrify und da frage ich mich dann halt, also wenn wenn so ein Unternehmen so früh geschluckt wird, heißt das vielleicht auch hinterher, da sind die Wachstumspotenziale dann vielleicht doch begrenzt und die die Story wird vielleicht doch nicht so angenommen oder ist es einfach nur die Gunst der Stunde und Sestrify kann trotzdem durchstarten, egal was in Amerika passiert?
1: Ja, ich glaube, hier schließt sich äh, genau der Kreis zu dem, was wir ganz am Anfang des Segments gesagt haben. Und zwar ist das, glaube ich, ein, ein Modell, wo die Endausbaustufe und somit das Potenzial sehr stark von, von, von der Qualität und der Vision äh, der Gründer abhängt. Vielleicht noch mehr, als das, als das bei anderen Ideen der Fall ist. Also wenn ich hier zum Beispiel kurz wild spekulieren darf und, und zum Beispiel eine, eine möglich, äh, glaube ich, tolles tolle Story aufzeichnen kann, die bei Investoren sehr gut ankäme, ähm, ist es, äh, wenn, wenn Sestrify zum Beispiel sich sehr stark auf das Monitoring von, von API-Call getriebenen, SaaS-Vendors äh, fokussieren würde. Was sind API-getriebene SaaS-Vendors? Ich glaube, viele der, der Zuhörer werden äh, Dienste wie, wie Stripe, Twilio oder ähnliches äh, kennen. Das heißt, das sind Dienste, die laufen oft unter der Haube und äh, die werden bezahlt nicht über eine, ja, eine Zugangsgebühr, die fix monatlich abläuft, sondern das ist ein, eine volumenbasierte Preisstruktur. Und das sind wirklich oft zigtausende Transaktionen, die dort ähm, im, im Monat ablaufen oder hunderttausende teilweise bei größeren Unternehmen. Jeder von diesen Beträgen ist, ist jeder, von, jeder von diesen Transaktionen ist, ist immer nur mehrere Cent teuer. Ja, Aber am Ende bekommt man als Kunde tatsächlich eine Monatsabrechnung, die 30 Seiten PDFs ist mit, mit irgendwelchen unübersichtlichen ähm, Sage ich mal Buchungscodes. Und wenn man hier mit dem Cestrify-Modell deutlich mehr Transparenz reinbringen kann, äh, deutlich zuweisen kann, welcher Workflow ist welchem API-Call zuzurechnet, und man das hier dann nochmal zwei Schritte weiterdenkt und sagt, naja, wir können einem Unternehmen sagen, äh, welcher Workflow sich überhaupt wirtschaftlich rechnet oder nicht, dann ist natürlich dieses, dieses äh, API-Volume Pricing Modell und, und der Überblick dessen und die Analytics dahinter deutlich interessanter als eine Plattform, die nichts anderes bietet, als Skalenersparnisse an ihren Kunden weiterzugeben.
0: Ja, dann, dann finde ich, also das finde ich super, super smart, wie du da drauf guckst, Martin, weil das dann erschließt sich das schon viel mehr, warum der Markt vielleicht auch so groß sein kann. Und das, wenn man sich mal die Referenzkunden anschaut, die sie momentan haben, Gorillas, Westwing, Runtastic oder auch Scalable Capital, das sind ja alles Unternehmen, die genau an so einer Lösung, die du gerade skizziert hast, auch Interesse haben könnten, ne?
1: Ja, so ist es. Ich glaube, da, da ist so ein bisschen das, das, das Who is Who aller, aller Scale-Ups in Europa dabei. Sicherlich wird die Liste noch länger sein. Und ich glaube, auch hier für für ein Sestrify ist das eine ganz tolle Fundraising-Strategie mit einem Blick auf die nächste Runde. Weil in dem Moment, in dem man zur zur, zur Series A beispielsweise rausgeht und Investoren anspricht und ein pitch Deck hat, ähm, in dem die ganzen tollen Unternehmen drauf sind, die der Investor über die letzten zwölf Monate beispielsweise gesehen hat oder 24 Monate äh, und dass die eigenen Kunden sind, lässt das natürlich noch, äh, noch mal deutlich genauer äh, aufhorchen und genauer hinschauen, was denn Sestrify richtig äh, macht.
0: Also da waren jetzt sehr viele, Martin, das finde ich super spannend heute, sehr viele Blicke quasi mit der Investorenbrille auf dieses Unternehmen, was die machen könnten und wie sie sich quasi auch im Fundraising verhalten könnten. Also sehr strategisch, finde ich, find ich toll, dass du es geteilt hast. Haben wir was Wichtiges vergessen noch zu dem Unternehmen?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich, wie gesagt, ich finde das Modell sehr interessant. Ich glaube, das ist mit dieser Runde an uns von der Größe her vorbeigezogen. Ich werde es sicherlich mit sehr viel Spannung von der, von der Seite verfolgen und vielleicht probieren wir es selber auch mal aus.
0: Aber würdest du sagen, da könnte es jetzt noch Mitbewerber geben? Also ähm, jetzt mal abgesehen von den G2s und Capteras dieser Welt, gibt es da noch welche, die genau das Gleiche machen könnten? Oder würdest du sagen, nee, der Zug ist eigentlich abgefahren, das macht jetzt einer und damit ist der Markt in Deutschland auch dicht?
1: Nein, ich, ich glaube auf gar keinen Fall, dass, dass der Markt abgefahren ist. Ähm, es gibt hier... Ähm, keine ja Winner-takes-it-all-Login-Effekte. Ich glaube, diese werden erst relativ spät ähm, zugreifen. Das heißt, Testify muss eigentlich eine Größe erreichen, wo sie so tolle Software-Konditionen an ihre Kunden weitergeben können, als dass kein neuer äh, Marktbewerber eben an das gleiche Volumen und an die gleichen Konditionen reinkäme. Ich glaube, bis wir dort sind, ähm, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Ich glaube, falls es jetzt hier mehrere Sastrifys gäbe, die plus minus Kopf an Kopf äh, an, äh, antreten, wird, glaube ich, die, die Produktqualität und die Vision äh, deutlich, deutlich wichtiger sein als eben so ein, so ein Zeitvorsprung.
0: Mhm, aber dann entschuldige noch kurz die letzte Frage, Martin. Die könnten ja auch so eine Art Market Maker werden, werden sogar. Ne? Die könnten ja jetzt, also sagen wir, so ein, sagen wir mal ein Pipedrive zum Beispiel, könnt ihr jetzt auch auf die zugehen und sagen, hier wenn ihr es schafft für uns, ich weiß nicht, 100.000 100 Lizenzen zu vermarkten, dann bekommt ihr von uns die und die Konditionen, oder? Das, das stimmt, das stimmt.
1: Ja, aber äh, eben, da, muss, da müssen sich auch die Sestrify-Gründer, glaube ich, selber äh, selber fragen, wie, welche Teile sie dieser Wertschöpfungskette selber abbilden wollen. Und ich glaube, hier wird es auch schwierig sein zu, zu argumentieren, erstens, dass sestrify Pipedrive besser verkaufen kann als Pipedrive selber, also als ultimativer Partner in Partner-Sales sein. Ich, ich möchte nicht sagen, dass das unmöglich ist, ähm, aber das ist, das ist oft schwierig. Und dann darüber hinaus, wenn man diese Position überhaupt erarbeiten möchte, wird es erst wirklich interessant, wenn Sestrify beispielsweise zu einem Pipedrive hingehen kann und sagen kann, ein Drittel aller Lizenzen, die ihr verkauft, verkauft ihr über uns. Ähm, und jetzt reden wir nochmal ernsthaft über die Konditionen, die wir hier erzielen können. Aber bevor man diese diese Dichte erreicht, äh, glaube ich, hat Sestrify wirklich noch, noch einen langen Weg vor sich und vertreibt hier wirklich Produkte von, von anderen Unternehmen und wahrscheinlich äh, allen voran äh, Google und, und AWS, die einfach nochmal auf einer ganz anderen Größendimension unterwegs sind.
0: Ja, super spannend. Ich dachte nur, weil du vorhin von Check24 diese Analogie gezogen hat, hast, das würde eigentlich ganz gut dazu passen. Aber du, wir behalten es im Blick, Martin. Super spannend. Vielen Dank für die vielen Gedanken. War, war wirklich sehr spannend und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja?
1: Ich freue mich auch aufs nächste Mal, Jan. Bis dann. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war's für heute Vormittag. Das war Martin Janicki von Cavalry Ventures. Ich fand's super interessant. Habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt? Da steckt wirklich viel, viel drin. Da. Bleiben wir aber mal dran und gucken mal, vielleicht kriegen wir auch einen der Gründer hier in den Podcast. Ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf die Folge: Katharina Kientopf ist bei uns, General Manager Germany für Dance, das E-Bike-Startup der Soundcloud-Gründer und des Jimdo-Gründers. Und Arkady Jampolski ist hier Co-Founder und CEO bei Wunderflats. Da geht es um das Thema Teamkultur, also keine aktuellen News, sondern vielmehr ein bisschen was zum Lernen und wahrscheinlich zum Copy-Pasten meine Empfehlung, hört nochmal rein, ab 14 Uhr geht weiter. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.